0: Azul, abriu pelo lado esquerdo, o Internacional no um ataque, lançou boa para o D'Alessandro, entrou, driblou o marcador, deu a bola para marcar o gol, atirou, gol! O Botafogo Rodrigo Oliveira! Quem construiu o Engenhão foi a Prefeitura do Rio, quem arrendou o Botafogo, quem manda o Internacional. Quem manda no Engenhão é D'Alessandro, a bela jogada pelo lado esquerdo da grande área, na saída do Castilho. Categoria Investimento do Internacional. Inter, 2 a 0 Belk. O Inter chega a duas derrotas em duas da rodadas. Alessandro dominou, chegou para tentar, bateu. Gol! Alegre que se encantou com a nossa cidade Que se encantou com o internacional Jogadores titulares e reservas, vão um pra cima do Alessandro Vão comer no o gol Quando ele tem a chance, ele chuta O goleiro espalma, a bola vai pra dentro do gol Tinha que ser tudo, Alessandro Tinha que ser tudo, Alessandro Este dia iluminado para ti, D Alessandro Da Alessandro 14 anos de Vila Rio E o gol, seu último jogo pode ser seu último gol, ainda tem todo o segundo tempo, mas está ali a barca de D Alessandro, está ali a barca do craque, que veio lá da Argentina importado pelo Internacional para fazer história, está ali a barca daquele Diferença dentro do futebol brasileiro daquele jogador extraordinário daquele cidadão maravilhoso que nós estamos dizendo lamentável, lamentavelmente a Deus porque o tempo passa para todos passou para ti, mas o teu futebol, a tua decisão, os teus gols, eles parecem nunca acabar, parecem intermináveis D'Alessandro, D'Alessandro D'Alessandro, grita comigo, D'Alessandro, D'Alessandro André uma relação que jamais será apagada, Inter e Alessandro e sempre que o Inter precisou dele, ele apareceu. O Inter mal havia levado o gol, ataque pela direita, Bustos perdeu a bola, mas D Alessandro com a sua indignação e resignação dominou entre dois marcadores passou por eles, desferiu um balaço de canhão, a tela passou entre os braços de Max Wallaf, morreu no fundo do gol do Beira-Rio. Explosão colorada! Andrés da Alessandro tudo igual no Beira-Rio. A última lapopa está completa de jogo. <risos>
1: Fala galera, Gatimba Podcast, começando agora, estamos mesmo sempre aqui, o trio Parada Dura, meu meio camisa 10, Pedro, meu lateral e Juliano, estamos esperando ainda o nosso centroavante, nosso Wesley Moraes, da Chopper, chegar aí, pagar a caixinha como sempre, né? chegar de fone, óculos escuros.
2: O, o Negão até o final do ano vai dever um carro para né? nós.
1: Vai dever um é carro. Verdade. Tá devendo o carro, tá devendo gol, né?
3: Tá sempre chegando.
1: Sempre queimando o churrasco.
3: Sempre, é normal.
1: Normal. Mas é isso, né? Hoje tem bastante coisa pra falar. Tem questão do Inter, demissão do Medina, de repente chegada do Mano Menezes aí. O Grêmio perdeu pra Chapecoense. Nós zicamos o, índio, o Grêmio, né? Todo mundo botou a vitória do Grêmio. Vamos ver de goleado. Eu botei 3x0, por exemplo. Ziquei o, o tricolor dos Pampas. Tem a questão também, uma questão um pouco chata aí do Rincon, para a gente debater também, falar um pouco dele, eu acho que é importante. E a despedida do Veinho, né? O Veinho, maior jogador do, do Inter nos últimos 10, 12 anos aí. E podemos falar sobre isso. Mas vamos começar com o Tricolor de Los Pampos, que é a, a costume aqui, né, nosso, porque tá tem um representante.
2: Quem joga antes, né?
1: É, também. Está num nível, na série abaixo também, mas... Na... E só que é como só tem um representante começar com ele aí. E aí Pedro, como é que foi a... o Grêmio os Confesso que não,
3: não assisti, então o palco é teu. Jogo lamentável, né? Uh, lamentável, a direção e tá batendo cabeça, até ontem mesmo a... as declarações aí do nosso presidente, aí dá para ver que tá. que estão batendo cabeça. Mas no jogo em si eu uh, no dia eu fiquei meio nervoso e achando que não ia dar certo mas eu acho que o Grêmio tá tá recém aprendendo a jogar a série B né que é outro campeonato eu assim por cima vi o, outros resultados né um é uma competição aqui nas, na, nas duas primeiras rodadas que não tem que não tenha uh, uh, viradas né quem sai ganhando ou empata ou, ou acaba ganhando o jogo e o Grêmio ali realidade né P podia ter feito ali o gol ali o Ferreira no, no primeiro tempo ali entrou sozinho com o um goleiro foi finalizou muito mal né semana passada mesmo eu estava escutando na rádio ali que o setorista ali do, do Grêmio falou que tava muito ruim as finalizações né muito fraco ali o, o time de finalização e transcendeu pro jogo né segundo tempo ele não conseguiu atacar o Grêmio o Roger Machado fez substituições e acabaram piorando o time. E depois que levou o gol, virou uma bagunça, né? E a Série B é isso, não não tem jogo, né? Depois que, que um time fizer, não tem jogo. É o goleiro caindo, é mais isso daí é o esperado, né? Por isso que eu tô dizendo lá na tecla que eu, que eu falei no, no primeiro primeira frase que eu comentei. Tem que aprender a jogar a Série B. Tem que fazer os gols ali Uh, eu acho que o time podia jogar o contrário, né? Sair com, indo mais pra cima e depois ficar mais consistente no meio-campo, mas é o um aprendizado aí. Ficou a derrota ali, começamos mal Que é Na estratégia lá de seis jogos já, eu acho que era seis pontos, esses dois primeiros jogos, né? Ponte preta totalmente quebrada e a Chapecoense em casa. Agora vamos jogar contra o Guarani, que fez um bom campeonato paulista e vamos ver, né? Quinta-feira em casa aí, o que, é que vai acontecer?
1: Tá aí o teu destaque, jogador de jogador destaque, assim, do Grêmio. E se tiver algum da Chape também, que tu
3: prestou mais atenção? Ah, não, e. Chapecoense... Nada demais, Série B, aquilo dali, muito nivelado, todo mundo parecia, né? Do Grêmio ali, o destaque negativo, né? Diogo Barbosa ali, mal na marcação. Uh, teve umas duas, três chegadas ali na... na linha de fundo, não sabia que cruzava. Mas e o outro destaque negativo As sinalizações também O, o Elias Vistidamente dá pra perceber que não é centroavante Uma bola veio na cabeça dele E cabeceou mal E isso daí Deixa eu ver quem mais ah O, o Lucas Silva ali Eles querem tirar a força eu acho Torcida ali tá pegando o pé um pouco dele também Mas tem que melhorar muito ali E o Rodrigues de lateral Hoje Rodrigues eu acho que sua carreira de lateral direito Terminou porque hoje no treino ali que eu, que eu fiquei sabendo, uh, ele treinou como zagueiro. Que o Roger gosta de treinar setorizados, né? Por exemplo, ali na, na do Lucas Silva, joga o Lucas Silva, o Gabriel Silva e o Matheus Sarará. Eles ficam ali. E hoje no treinamento já tava o Rodrigo Ferreira de lateral e o Edilson. E o, e o Rodrigues voltou para a posição de zagueiro ali no treinamento. Eu acho que. Eu ia falar que não tem
1: algum um papo do Benítez aí, parece que estão dar um carteiraço, como é que é esse, esse papo aí? Eu não eu,
3: eu vi por cima... Assim, é, o, 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 o Romildo, né, que na entrevista de ontem uh, entrou em contato com o Roger Machado no, no domingo, né, e nesse dia ele pediu, não, não, não forçou né, uma entrada, mas disse o nome do Benítez, do próprio Gabriel Silva e até do Pedro Lucas, que foi para o time de transição, que, que podia ter uma alternativa no sistema. Diz ele que não, não foi obrigado a nada, mas é o chefe, né? Romildo, Romildo é o chefe de todos aí, forçando um pouco pra mudar o sistema, né? Pra ter um armador. Sim. E seria o Benítez o número 1, um, número 2, Gabriel Silva, e o, e o Pedro Lucas, número 3. Foi assim que ele elencou, pelo menos, o Romildo. Ah, mas ele quer quebrar o
2: Roger. Né? O Denis acha que é craque.
3: Ah, pois é, daí que quebrar o Roger, né? Bem, isso, é, mano, o cara é, não, o, compete, sistema não. Daí, o sistema é esse daí, no, no, com, com os três. O Roger é outro ponto também, né? Ele não fala três volantes, ele fala os três meias, né? Não sei se vocês já perceberam alguma vez ele falando, ele não fala aos ah, três volantes e os três atacantes, ele fala os três meias e os três atacantes então um joga, joga com o meio, acho que vai continuar isso daí, mas a culpa eu acho que nem é do, dos três meias porque os três volantes, os três meias tanto faz, porque as oportunidades aparecem, né? Aí o Diego Souza, uh, quando joga é ruim porque não se movimenta mas quando não joga faz falta para fazer os gols, né? Que é o cara que faz o gol Sim, é por isso que eu acho que
1: quando o Elkson tiver chance aí, pelo que eu vi tá, tá treinando bem, eu acho que é o cara, ele vai fechar bem ali, porque é um cara que você movimenta bastante ele tem corpo para segurar reter bola com pivô, é um cara bem, vai ser bem importante pro Grêmio, acho que nessa série B aí.
3: É, o Grêmio ali tem, uma, tem o Elias, o próprio Ricardinho, agora é o, o queijado entrou no último jogo, né é o colombiano, e o Diego Souza e o Elks, eu acho que mais até o final do, do mês já é. o Diego Souza, eu acho que no próximo talvez já, já sai volte pro time titular e o Nicolas, né, mas eu não sei se, se no próprio, próximo jogo, como é o Nicolas e o Rodrigues vai sair da, da zaga, não sei se o Roger ia trocar dois jogadores do sistema defensivo, né. Não sei se o treinador é mais precavido nesse assunto, né. Eu já trocaria. Mas o Nicolas mas é o é titular, não, não é? Ligo, é, titular. é o titular, sim. Mas tá voltando de lesão. O Edilson também, a gente sempre teve problema com a, com a forma física, daí não sei se já entraria, assim, dessa maneira, né?
1: É, pois é. Ele... Olha,
2: o Edilson, o Edilson, eu vi 10 minutos de jogo dele, né? Na... Contra a chave, é. eu achei, olha, ah, lamentável.
1: Tá sem ritmo, né, meu? Tá sem ritmo, mas ah. a verdade é essa.
2: E ali vai pegar ritmo quando? Mas a questão física também, que ele nunca foi muito confiável, eu diria, assim, né? É aquele negócio, é um, é um cara com... Um cara sanguíneo, um cara identificado, que tem bola no pé, ele, ele é diferenciado nesse sentido. Mas eu acho que ele vai ficar muito aquém na, na parte física, né? E, e segundo o a gente tá falando, né? É muito físico. Sim,
1: eu, eu acho que o, o Edilson vai ser mais importante na bola parada pro Grêmio. Um escanteio, uma falta, alguma coisa assim. Ah, pode ser. E que, querendo ou não, na Série
3: B, isso é importante, né? Sim, ó, ali é jogo muito truncado, não... não... Os, os jogadores, assim como a Série B não, não tem um craque, não é um vamos dizer, uma Série A que tem o, Gabi, o Gabi, Gabigol, o Hulk o próprio Caleri ali, um cara matador uh, ou um Arrascaeta da vida, um, pra voltar mais pro meio um Arana, lateral esquerdo não, não tem jogador craque, é tudo meio nivelado então depende muito dessa dessa força dessa do preparo físico até o preparo físico do Grêmio, eu tô gostando do preparo físico, tá correndo bem, mas mas o problema ali é que não faz os gols do primeiro tempo, né? Depois, quando até o Achap veio totalmente pelo empate, fazendo a, por vezes linha de 6 ali no primeiro tempo. E depois que conseguiu o gol, o nervosismo do Grêmio e também a se, se fecharam bem. E o Grêmio tem que aprender a jogar Série B, né? Espero que o mais rápido possível, porque... Uh, digamos o Ferreirinho eu Acho que o craque da Série B assim, individualmente É o Ferreirinho que eu... Mas é um jogador que todo mundo vai querer marcar Ele vai querer Chegar com força, vai dobrar a marcação Mas vamos ver agora Quinta-feira né uh, O que, que vai acontecer Se vamos... Eu acredito ainda que vai continuar com os três meias Três volantes, não sei como uh, Prefere Botar o nome Mas vamos ver o que acontece
1: é não, estou até falando em questão de destaque da Série B, o Ferreira acho que é o terceiro ou quarto jogador que mais, que mais drible tem no, no campeonato, mas os destaques agora até agora é o Vitor Jacaré, aquele que é do, do, do Bahia, que fez dois gols. Né?
3: Do Bahia, o sim.
1: O Raniel do Vasco, acho que tem um cara do Londrina, não me lembro o nome, acho que é o Gabriel Santos, eu acho. E o Marquinhos Gabriel, né? Marquinhos Gabriel do Criciúma,
3: sim. acho que
1: são os, os principais destaques até agora.
3: E também outra coisa, né, o Grêmio aí faz um mês, né, que teve o, o primeiro jogo contra o Inter do, do Campeonato Gaúcho, desde, aque, desde a, de aquele dia o Grêmio joga, não sei se vocês perceberam, os, os quatro últimos jogos do Grêmio no Gaúchão foi para não, foi jogos que não precisava ganhar, né, não precisava propor o jogo, digamos assim, tanto o Inter, o primeiro lá, achou uns dois gols ali, conseguiu ali com bobeira do, do Inter. Depois na Arena jogou com o resultado embaixo do braço. Quanto ao Ipiranga, o jogo estava se desenhando ali para um empate para resolver na Arena. Acabou o Lucas Silva fazendo gol de pênalti. E no segundo jogo ali da decisão também, o Grêmio, nenhum desses quatro últimos jogos decisivos do Gaúchão, o Grêmio propôs o jogo. Agora na Série B teve que propor, propôs. E as coisas não estão acontecendo, né?
1: É, e mesmo assim, o game consegue criar chance, né? Ele, eu acho que botou umas 5 umas bolas bola no chute a gol, no último jogo, né? 20 chute a gol,
3: 5 no gol. É, quanto a, quanto a, 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 chance, a chance clara contra a Chapecoense foi a do, do Ferreira. Uma tabela ali entrou frente a frente com o um goleiro, que bateu mal. E um cruzamento que o, que o Elias, sozinho, não precisou nem pular dentro da área, cabeceou muito mal. Foi isso daí, o Grêmio, um chute ali de fora da área, o Lucas Silva, o Ferreirinho, acho que deu uns dois chutes seguidos também de fora da área, mas, uh, e outra questão aqui, para não me alongar muito, o Grêmio, o Grêmio, totalmente no primeiro tempo, principalmente uh, no primeiro tempo, achei eu... jogou só pela esquerda, pela direita o Campasa, viu que o jogo não estava fluindo, começou a cair muito pelo meio, o campo ficou muito curto, Facilitou demais a, a marcação ali da Chapecoense, estava bem postado. O Rodrigues passava, passou algumas vezes, uh, não teve um bom acabamento, continuou passando e a bola não chegou nele. E o Grêmio jogando muito, até o próprio Vilaçante cai pela esquerda, Bitello, Vila Vilaçante, o Lucas Silva fica mais centralizado, Ferreira, e cai muita gente por ali.
1: É, não, é aquilo que a gente sempre está repetindo aqui, né? É, a Série B, se não matar o, gol, o jogo, não há
3: problema. É? Cê... Isso aí que eu tô falando, tem que fazer primeiro gol, porque até então, da, das duas primeiras rodadas aí, não. não teve viradas, né? Quem saiu ganhando ou empatou ou, ou perdeu. Quem saiu é ganhando ganhou ou, ou empatou, não tem. Não tem, é um jogo de poucos gols também, e campeonato de poucos gols, e é isso daí, eu acho que o Grêmio tem que aprender a jogar isso aí, fazer o gol, depois eu acho que se faz o gol, eu acho que até fica mais tranquilo. Força um pouco. E também o outro time também a gente pensa, ah, vai levar um gol, uma chapecoense na arena, ah, vai, vai dar espaço. Não, eles eu acho que acredito que não. Mesmo levando gol, o gol, os times não, não vão sair tanto. Não conseguiu evoluir. É, é. O Grêmio tem que fazer os gols aí e ver.
1: Sim. Mas ô, Juliano, já Antes de entrar no Inter, só pra lembrar aqui que na Chapecoense, um dos zagueiros era ele, Vitor Ramos. Te lembra alguma coisa?
2: Bar me lembra muita coisa, né, cara? Muita lembrança ruim, <risos> para ser bem exato. Agora, ficou claro o que, que, que a gente já vem falando já, né? Em alguns episódios aí. A questão de, de saber jogar a, a competição, né? Então, sei lá, meu. Ou o Grêmio, de repente, dá uma baixada na bola, tenta... Porque o Grêmio, a, a, o, que, o pouco que eu vejo, assim, ainda parece buscar um, um pouco mais de toque de bola, a, a posse de bola, o jogo bem trabalhado, assim e cria, até tá criando, o problema do Grêmio não é nem de criação, mas de repente ser mais efetivo, né? De repente trabalhar menos e ser um pouco mais vertical, um pouco mais rápido na, na, na transição ali, porque é isso mesmo, daqui a pouco vai, vai deixar passar uma, duas chances, os caras vão lá, vão dar uma, uma estocada e gol, já era, acabou, perdeu o jogo por 1x0.
1: Fora que é time grande, né? Tia? Imagina, jogar contra o time grande e os caras vão querer jogar morrer. É final de Copa.
3: Isso mesmo, que eu e só para complementar ali o Juninho, o, Ju, o Juninho, a dupla de zaga do da da Chape era Vitor Ramos e o Léo aquele que jogou no Grêmio, no Palmeiras, no Cruzeiro. Oh,
1: Beckenbauer? o Beckenbauer? É Meu essa Deus. era
3: a dupla de zaga do da é
2: Chape. A vida vai ser dura pra esses caras. Léo o Beckenbauer. pobre Chape. Multicampeão no Cruzeiro, cara.
1: Pois é, tem, tem, tem moral, né? Medalhão, medalhão.
2: Uma faixa
3: tem, né? Pô, mas...
1: Tô vendo aqui o, o aquele o, aquele o Maranhão, aquele que era do, do São Bernardo também jog, tá jogando no Chapecoense.
3: Jogou em tem tribos. correria ali no correria ali no. Ele até mudou. Ele começou ali jogando pela pela esquerda e no segundo tempo ali que como ele viu que o que o Rodrigues não era muito acionado, né? Que ele é um jogador tático. Ele foi para lá direita para para conter as ações do Diogo Barbosa. Olha aí. Já tá ruim no primeiro tempo, piorou no segundo. <risos> Mas eu...
1: então é isso, né? Eu acho que de Grêmio é isso tudo. Então já vamos entrando no Colorado. E aí, Juliano, começa contigo aí. Só,
2: só uma, uma, uma dúvida em relação ao Grêmio. O, o nosso showman segue lá. Melhor stand-up do Rio Grande não, não mexeram nele, né? Parece que ia
3: cair e tal. Cabelo no peito. Não, Abraão, não. Cabelo no peito continua, então.
1: Os caras já querem acabar com ele, né?
3: É, ele é o filho. Aqui tem, a gente tem que ter sempre o bode expiatório, né, alguém tem que ser culpado, né, porque no futebol a gente sabe que é isso, uh, é um jogador, é um treinador, é um preparador físico, e eu acho que, as, que se as coisas uh, continuarem não acontecendo pro lado do prêmio, acho que ele vai é o ficha um. É, e ele, ele
2: faz força também pra ser esse bode expiatório, né, meu Deus do céu. Sim. Não, o deles é
1: o, né. Elabore muito. Deus é livre. Mas então, vamos entrando já no Colorado, então... Primeiramente com a questão do Guarena, porque, cara, não tem muito o que falar sobre o Guarena, só que a questão da demissão do Medina. Acho que não teve nada no jogo, o Inter, totalmente aleatório na partida, atacando de tudo que é de um jeito totalmente aleatório. Parece que o time treinou, mas parece que não treinou, uh, mesmo os mesmos problemas. Teve a questão do, da, da lesão do Edenilson ali, teve o, o Tyson resolver as coisas sozinho, o Carlos de Pena de lateral. E aquilo que eu já vinha, já vinha apresentando nos outros jogos, né? Que era o Inter atacava, 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 aí uma, uma bola estocada ali, pegando a, a defesa em linha alta, sem proteção alguma, não, sem cobertura do, do, do meio-campo, o Inter só gol, né? Então, aí teve que correr atrás do resultado para empatar o jogo. Pariu uma bigorna para poder empatar o jogo. E aí não teve foi muito o que fazer, né? O Medina. Acabou entregando o boné, né? Ou melhor, pegaram o boné do Benedita, né? E aí agora o Inter tá nessa celeuma aí. Pra questão do técnico.
2: Até o final do Brasileiro eles definem, eu acho, né? demais. Tá louco. Tem
1: muito eu...
2: tempo, É muito tempo. Sim,
1: mas, mas antes de a gente falar do, do, da questão do, do técnico, não dá pra deixar de falar sobre o Inter e Fortaleza, que teve aí... O time parece que botou um... A recorde, colocou a cara esticada por causa que era a despedida do velho, né? A despedida de Andressa Alessandro aí e deu para ver que o careca ali, o, o, o careca a Cauã, a Olivia, a Cauã Almeida meio que né conversou com os jogadores ali deu um, dar um ânimo para os caras para não fazer feio pro velho, né? E aí acabou que o Inter conseguiu até jogar bem, né? Não jogou mal, acho que o que aconteceu melhorou a parte defensiva, que o ataque na verdade não, não teve muita, muita diferença não mas foi mais que questão de mudança de postura defensiva mesmo, tipo, sabendo o momento certo de, de tentar marcar, pressionar em zona alta, né, em marcação mais, mais alta, aí viu que não tava dando efeito, até porque a linha de jogador que, que escolheram ali para jogar, que era o D'Alessandro, o, o na e o, e o Maurício, toda hora o, o Fortaleza conseguia ultrapassar a linha de marcação, né, Aí o Inter baixou um pouco mais as linhas para poder barcar um pouco mais baixo, fechar um pouco mais a casinha, assim, e aí. É, qualquer sofreu um gol de pênalti, mas conseguiu virar um jogo, né? Isso que é importante, acho que o Inter conseguiu virar um jogo. Algo que fazia tempo que não acontecia, né? Acho que é algo bem raro ultimamente no, no Beira rio E tem o gol do Alessandro, né? Para brilhantar a despedida dele aí. Teve um gol, um gol dele aí para Colocar um, um sinal até até bonito é a despedida do, do Alessandro com a camisa do Inter.
2: É, o. Bom, sobre o Guarinha, não, não, não tem nada para dizer, né? O, o jogo não, não mostrou nada. O Inter seguia né, na, naquela amostragem assim de, 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 de nada em termos de trabalho, né? Até tu lembrou aí do tempo de, de treino, que parece que foi um destreino, então. Cara, era, mas era uma coisa que até eu brinquei no último, no último episódio e acertei no, 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 no resultado, da, não no, no placar, né? mas no que resultou, digamos assim, uh, que foi a demissão do Medina, que é, o, assim como o Pedro lembrou do Grêmio que não precisava ganhar nos últimos jogos, mais importantes, quando o Inter precisou ganhar, propor jogo e partir para cima, a gente viu que faltava efetividade. Então, um jogo como esse agora contra o Guarinha, era, era mais ou menos por aí, o Inter vai ter que atacar, o Inter vai ter que tentar fazer score, tudo que o Inter não vinha conseguindo fazer, né, não vem mostrando esse ano, assim, capacidade para isso então, para mim era um jogo, assim, de não esperar muita coisa né? e aí eventualmente até uma zebrinha, que foi o que aconteceu no final das contas, e aí caiu o homem mas enfim, página virada então, vamos pensar num, num recomeço agora enquanto a gente ainda tem chance sul-americana sobre o, o Inter e Fortaleza eu vou começando do final. Gostei muito da entrevista coletiva do Cauã, Inclusive eu indico para quem não ouviu cara vi. uma lucidez. Tu não sei se viu, né? Eu vi, Uma lucidez de, de que eu não via há muito tempo, assim, em termos de, 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 de retorno do treinador, do que, que ele viu do jogo, do porquê das mudanças. Um cara muito claro, muito objetivo. E acho que isso ajudou, inclusive, na hora de montar o time. Quer dizer, ó, eu quero que tu faça isso, eu quero que tu faça aquilo. O cara não inventou. Foi lá e fez o simples mexeu onde ele tinha que, achou que tinha que mexer e o time querendo ou não melhorou em relação a ele mesmo né? não foi eu. com todo aquele brilho mas em relação ao próprio Inter já foi uma melhora e, então sim em, em maneiras de, em termos gerais eu gostei do que o Inter apresentou naquele jogo mas aí não dá para desassociar do, do contexto né? então é óbvio que a parte a questão anímica contou bastante né? os caras deram algo a mais ali o Dali merecia isso é, tinha que encerrar a passagem dele no Inter com Vitória, a passagem definitiva como jogador com Vitória, né? foi assim é, um roteiro parece que feito uh, de, de, assim antevendo tudo que podia acontecer um, um gol uh, sair atrás no placar ter que buscar e do jeito que foi, aliás um vídeo que está rolando aí nas redes sociais muito legal que é uma câmera Fechada no da Alessandro desde o gol que o Inter toma até o recomeço do jogo e findando no gol dele, que é o gol de empate, e ele correndo para comemorar. Então, tudo isso assim é óbvio que vai, vai de alguma forma, interferir nos caras, né? Então, o Inter correu mais, o Inter pegou mais. Voltando ainda, do, né, pegando uma, uma peça fundamental, a volta do Moledo em altíssimo estilo. Olha. Dá esperança.
1: Eu já, já fui fã do Moledo, fui hater do Moledo quando ele voltou. Mas, meu, já me, me pertencio sempre, porque, meu, não tem como. O cara é melhor do
2: que eu ah, sobrou. O cara sobrou. Quer dizer, quase que ele diz, olha, olha aqui, olha o que, que faltou, olha o que estava que faltando. Né? Quer dizer, deu. Eu acho que não se discute mais, assim. É Moledo... Não,
1: não. ele é saudável, é titular.
2: Fácil, fácil, fácil. Então, enfim, cara, de novo, assim, o todo me agradou muito. É, é, falando de novo no D'Alessandra, é um privilégio poder ter acompanhado. Aí a gente vê a passagem do tempo, né? A gente sempre faz menções aqui a década de 90, a gente que acompanhou o futebol basicamente a partir daí. Então já é mais um ídolo que a gente vê encerrando a carreira, e para nós em especial, por, por ser um ídolo do nosso time. É, cara, assim, toda a homenagem feita acho que foi muito merecida foi tudo incrível assim acho que ele da Alessandro deu muito para o Inter e, e tinha que receber por parte da torcida todo esse carinho toda essa 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 homenagem que ele recebeu eu não fui no jogo mas estive em Porto Alegre no dia né, nos arredores ali do Beira Rio e senti uma atmosfera de jogo de jogo importante assim parecia que o pessoal tava com mais ânimo para ir obviamente só tinha camisa 10, a Grisada só vestindo camisa da Alessandro, muita faixa, muita família. Então o ambiente estava assim, muito diferente como um todo. Né? E aí o desfecho foi uma vitória, uma virada que a gente não via há muito tempo. Eu acho que foi assim, não poderia ter fechado de melhor maneira, né? Essa, esse encerramento de carreira do da Alessandro.
1: E deu para ver que, cara, esse foi o último jogo dele, deu para ver que ele se preparou para esse jogo. Deu para ver que ele conseguiu correr o máximo que ele pôde. Acho que jogou bem. Jogou muito bem. E... O Inter precisa achar um cara, Exato, um cara próximo. ele
2: jogou muito bem, né? Ele, ele jogou muito bem, sem lembrar. O cara, o, o Inter bem.
1: precisa achar um cara próximo que faça me, pelo menos metade do que ele faz, porque, cara, é muito easy achar um cara que controle o jogo como ele controla. Porque nesses últimos anos, aí, tipo, o Inter foi um time com muita transição, muita transpiração, poderia ter vencido títulos mas quando de repente precisou de um cara para botar a bola abaixo do pé, segurar um pouco do jogo, a gente sentiu falta de um cara assim. Eu Acho que o D'Alessandro já não estava tanto contribuindo com isso, com muitos jogos em sequência, né? Deu para ver agora ele ficou nítido nesse último jogo que por ele não ter tanto, tipo, jogado tantos jogos em sequência, ele conseguiu se preparar bem para essa partida e desempenhar tudo que a gente já, já conseguiu ver dele, né? Eu pelo menos é isso que me, que me deixa assim esse último esse último jogo dele.
2: Além, além do, do falando agora só do ídolo, né? A gente pegou aí uma sequência, né? É, então assim, a grosso modo, sai Fernandão, entra o Alessandro e, e agora fica esse e agora um, a lacuna, com... né? Não tem uma sequência. <risos> né? Pelo menos por hora não existe ninguém perto. Assim. É que tem muita questão potencial sucessor.
1: Sim, tem muita questão interna, né? E nunca teve um cara aí para e chegar aí, por exemplo, vamos dizer assim, entre parentes aprender com ele ou um cara à altura para substituir. Verdade. E a gente sabe que tem jogadores aqui que poderiam ter ter, ter ido para o lugar dele, mas tem outros fatores aí que tem que acessar nomes porque para não fazer falar falar mal de ninguém é, poderiam ter ocupado ah, não, esse lugar. Vamos,
2: vamos exaltar quem merece elogio, é. quem der, quem, quem, der, quem passou, quem perdeu a chance. Passou,
1: é, passou, passou, passou e é isso. E era isso. Tem cara que ainda, ainda tem chance para fazer alguma coisa. Vamos ver agora, depois que, como novo técnico, quando, novos. Mas eu acho que esse último ciclo de jogadores aí tá, tá, já está chegando na final. Mas, enfim, pode falar, Pedro, aí, questão do, do
3: jogo contra o Fortaleza. Que... Vamos ver, né? Eu vi o jogo, né? Eu, eu acho que vocês estavam bem emocionados aí com a despedida do, do Dali, né? Mas minha visão ali de ver o jogo, eu, eu esperava mais, né, do Fortaleza. Já bati semana passada a mesma tela. Você qual o intro nesse jogo, né? Não, não, eu só acompanhei, né, nem é o campeonato que certo. meu time tá jogando, nem nada, fui só acompanhar mesmo, uh, talvez um pouquinho, né, de ser secadinho, não, 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 não. mas nada demais, não, 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 não. Não, normalzinho não, não, não. ali, nada demais ali, uh, o Fortaleza esperava mais, né, mas a tecla que eu bati é aquela, Fortaleza, América, eu acho que não tem grupo pra jogar Copa do Brasil, o Fortaleza foi campeão da Copa do Nordeste há pouco tempo, mais Libertadores, mais o Campeonato Brasileiro, uh, até porque o Inter entrou com uma zaga pesada ali, o Rodrigo Moledo e o Mercado, e o Fortaleza não conseguiu se aproveitar, apesar de ter dois atacantes rápido, rápidos, né, o Moisés e o, e o Robson, não, não conseguiu se aproveitar e na parte da Alessandra, ele começou o jogo muito não, não, é, não é uma crítica, mas começou muito afoito, querendo uh, os jogadores não estavam no ritmo dele que ele queria tocar e aparecer, ele Uh, no começo do jogo errou muito passe, muito passe ele tocava e aparecia. Uh, eu acho que é despedido, né? Eu acho, não que o Alessandro sinta, mas alguma coisa tem, né? Tu quer, tu quer fazer alguma coisa que... Que... que dê resultado. Daí acabou o Fortaleza fazendo o gol de pênalti, mas o... o Alessandro inegável que tem a estrela ali, né? Eu acho que é a palavra que... Que... que define alguns jogadores. Não tava tão bem, eu acho que tava errando muito, mas tem estrela e acabou fazendo o gol ali que, que mudou toda a atmosfera ali do Beira-Rio, o Inter com muito embalo e muito embalo, muita muita pressão, muita vontade, até o René ele acabou fazendo um pênalti besta ali que o Thiago Pikachu não não converteu o gol e o Fortaleza eu acho que morreu ali depois dos, da metade do segundo tempo ali as peças que entraram também não entraram bem e o time morreu o Inter soube aproveitar ali com um, o um Alemão ali, que é um cara que tem muita vontade ali no ataque, né? Acabou tendo uma chance ali e, e fez o gol ali com o passe do Bosquilha ali, que nem era pro, pro Alemão, era pro Caio Vidal e, a, e acabou dando certo. Mas era Foi mais isso, né? A...
1: Cara, o que eu... Agora... Temos um atacante. Né? Já, já falou algumas questões individuais, até ia fazer um destaque individual para alguns jogadores. Cara, eu gostei da partida do Wesley Moraes, acho, não achei tão ruim, achei boa. O cara que,
3: eu acho, acho que só assim juninho O Wesley Moraes, ele e o D'Alessandro ali no começo, o D'Alessandro com muita vontade de ir atrás da bola e eles no começo do jogo estavam meio que se perdendo ali na, na primeira marcação. Na, na primeira marcação ali do, que, que eles jogam muito com o goleiro Fortaleza, saiu os dois no, no mesmo jogador ou no volante ou no zagueiro. Depois eles acabaram até se organizando melhor. É isso que eu até falava,
1: que, que questão, Eu estava pensando mais a questão com bola. Eu acho que ele sai bastante da área, bem, baixava muito para associar ali. Só que eu senti que faltou um jogador jogar um pouco mais de infiltração para poder receber essas bolas dele ali. Mas quando entrou o alemão, até o, o Inter até espelhou um pouco mais ali a, 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 os, os, três, os, três, os três zagueiros do, do, do Fortaleza. E. Eu gostei bastante do desmarque do alemão, meu, eu até porque ele é um pouco meio tosco assim, mas ele lembra um pouco o Gustavo Papa, cara, acho que é um cara que tem muita vontade, assim, que ele não desiste da bola, isso é importante, eu acho para pra um cara que, um bom cara pra entrar em segundo tempo, assim, eu acho que ele, pra tentar não, não baixar um pouco a rotação do time, eu achei bom, é, outra coisa.
2: A vontade ninguém tem mais que pá, ele. Ah, né? ele é muito,
1: muito voluntarioso. É.
2: Ele é, pegador, Sim. Né? Aquele ali é Outra
1: coisa também. Eu gostei do partido do René. Tipo, deu pra ver que ele tá um pouco sem ritmo, errando algum, algum posicionamento, mas aí se corrige com, jogando, ou até quando começar a ter mais convívio com o grupo. Mas é um cara que consegue atacar por dentro e por fora. Achei bem legal, assim, bem interessante o que, que, ele, que ele entrega. É um pouco diferente da, qualidade, da característica do Moisés, né? O cara Moisés é um cara mais de fundo. Então, dependendo do jogo, hein, tipo, para jogar contra um time que estiver com marcando mais e mais linha abaixo, assim, acho que o, o René ele é interessante. Acho que ele agrega um pouco mais, mais na parte defensiva que o PV, né? Então também um pouco mais que o Moisés, o Moisés, às vezes ele dá umas falhadas ali, mas, a, mas a, a defesa dele não é tão ruim assim como, como o Pinto. Mas eu acho que o, o René chega para, depende, virar titular. E a diferença que.
2: Eu, eu achei ele, ele cumpridor, esse assim, é o é. Bem é cumpridor, ele, tu sabe que ele vai te
1: entregar. Sim, outra coisa é a diferença que faz, né? Tem um, um, sempre um, um dos volantes um pouco mais posicionado. né? Teve ali o Johnny, o Gabriel, uma hora um por ficar posicionado, o outro sa saiu um pouco mais a caça, aí é um pouco para tentar jogar. Mas o Johnny, acho que depois que ele fez, só fez o pênalti ali, meio que sucumbiu um pouco no jogo, né? Acho que o cara tem um problema um pouco de questão de cabeça, acho que ele sumiu um pouco da partida ali, não, não sei se ele. É, e fora que ele compete muito pouco, meu. ele demora muito para tentar embate com o um adversário para tentar roubar a bola. Acho que é um pouco meio lento ali, então não, 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 ainda não levo muita fé nele, meu. Acho que ele tem, tem qualidade técnica, mas acho que não sei se ele é um, um jogador para estar no, no, no Inter ainda. Não sei nem se ele é pra estar na Eu Serie a já tô
2: achando que é... Eu já acho que ele de repente poderia aproveitar e pegar uma, uma barca boa na MLS, né, alguma coisa assim, pegar uma graninha. Eu acho que ele não, não vai virar, mesmo. uma boa. É,
1: também acho, tô não, achando... Eu não
2: acredito que... mais em gente. Podia
1: mandar lá pro, 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 pro Medina, pro Ramirez, lá, quer
2: dizer. Isso, vai lá pro Muito Charlotte, lá fazer um, um trabalho, assim, de início, e... porque a impressão que me dá, meu, é que é um cara que não tá pronto, mas ele não é quem não tá pronto no detalhe, assim, ele tá, sei lá, com 16 anos, entendeu? É muita coisa pra, 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 pra lidar ali, eu acho que o Inter não tá com esse tempo... Não sei, era um cara para tentar um negocinho. É, eu
1: acho que o negócio do, dele é. Aqui não, não, acho que não vai, não vai retornar para um sub-23 da vida, eu acho que o negócio dele é passar, passar, passar frente. Também concordo. Isso,
2: tem seleção no currículo, já faz aquele card com fardado de americano e passa para frente. É, pois é.
1: Mas já entrando aí agora na questão do. depois da queda do Medina, e aí o técnico, o que vocês acham? Cara, eu tô 100% no Mano Menezes. Já desde que. Ah, o mano, ah, é meu,
3: meu mano Menezes é um bom nome, né? Apesar de, depois ele do Cruzeiro, eu acho que ele foi no Bahia ali, nem me lembrava, eu tava até dando uma olhada ali, fez, não, não fez uma passagem muito boa no Bahia. Fora do Brasil, mas o Mano Menezes é um cara que sabe trabalhar né, com medalhão, sabe sabe o, o que, que o futebol precisa, eu acho que é um bom nome pro Inter, né? Mas um, um treinador mais... Não gosto desse termo reativo, propositivo, mas vamos dizer que ele é mais reativo. Né? Ah, eu acho que é um cara que, que
1: ele prioriza bem a, a parte defensiva e um ataque, um jogo, um jogo mais vertical, mesmo que joga, né, que às vezes, toques curtos, ele sabe, sabe a hora que tem que ter a hora que pedir o time fazer uma bola longa, a hora, a hora que tentar que um toque curto, um, um, jogar um pouco mais no contra-ataque. Eu acho que ele casa com, a, com, a, com as características.
3: Eu acho que sim, porque o Inter fez muitas contratações ali de, de, de meio campo, né? O Mano Menezes sempre foi um cara que, que ah, desde, eu acompanho ele desde quando subiu com o Grêmio em 2004, ele sempre foi um cara que prezou muito, ele fala que futebol, falava, não sei como é que era, mas no tempo do Grêmio, há 10, 15 anos atrás, que o futebol era, era meio campo. Então ele sempre foi um cara de preencher muito meio campo, eu acho que o Inter tem bastante peça aí pro meio campo, e ele pode... Fazer um trabalho aí legal. Eu então.
1: também acho, cara. Eu tô, 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 tô fechando com isso aí. Eu também acho que o, o Mano é o um, um nome certo nesse momento aí. Eu acho que é o um momento certo pra ele chegar no Inter aí, colocar um pouco mais a cara dele aí, de repente trocar algum jogador, não sei o que ele vai fazer, mas eu acho que os caras que tem aí disponíveis, eu acho que ele é o melhor.
3: É, agora... Morreu logo, né? Eu pensei que sábado ele já tava contratado, já. Sábado. É sábado.
2: Pois é. é não, não. Tu não vai esperar a agilidade da direção do Inter, né? A gente está pensando em nomes aqui, mas não, não pode colocar prazo. Vamos pensar, no, sei lá, de repente até a segunda rodada do segundo turno ele deve estar tá assistindo para o meu hum. treino, uma coisa assim. Mas eu acho que é o, é o melhor nome, sim, para o momento. Uh, não, não dá para inventar muito, não se tem tempo para isso. E o Inter precisa mostrar algum tipo de, 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 de conjunto de trabalho, assim, no sentido de uma perspectiva. De repente, uh, pô, faz um ano meia boca agora com um ano, e já começa a pensar em alguma coisa um pouco melhor pro ano que vem. Sim. Então eu acho que ele é, é um bom nome nesse sentido, entendeu? Ele vai te entregar alguma coisa a curto prazo, vai estancar ali um problema ou outro. E é, é, é um nome para se trabalhar a longo prazo também. Então não, não vejo outro, se falou no Lisca também, mas talvez o momento seja um pouco um pouco mais complicado assim para tu largar no Lisca, que talvez fosse, sei lá, o, o melhor a melhor a grande chance da carreira dele é. Sim. Não sei se ele tá pronto pra isso agora. Cara, eu acho Eu, não eu só não gostei dele, é
3: cara, pra esse momento. Também. Eu gosto do Lisca, que eu gosto da parte tática e dele e tudo, mas o Liss que entrou, tipo, no, não é um folclore, mas uh, eu vendo ali uh, algumas manifestações, eu do Inter falar, ah, o Liss agora vai botar, vai botar tudo, vai botar na mesa, vai, vai bater diferente com a direção. Não, cara, eu acho que o Liss é mais que isso daí. Eu acho que quando é. eu acho que ele tem que, ir, antes de, ele é colorado, né, inegavelmente, eu acho que antes de ele assumiu o Inter. É, ele tinha que assumir um time aí de maior porte, né, eu acho que o maior que ele assumiu foi o Vasco aí, que não deu tão certo, mas é um cara que não é só isso, que é, falam muito do Lisca, ah, vai bater de frente, vai, vai, ah, o jogador vai entrar com vontade, e a parte tática dele é muito boa. Feliz
1: que se pegasse algum time aí, esses aí, que, que mais grande, maior, seguinte, assim, dos clubes dos 13, das, da vida, assim, ele ia fechar com o jogador, meu, o cara, o cara é boleiro, meu, na onde, o cara é o mais paizão que tem, na onde, os caras viajam,
3: eles passaram mais em cima da, da direção e vontade, que vão vai botar quem tem vontade. Mas eu também acho. E, e, a parte, e a parte tática dele, o Lisca foi um. Eu olhava ele no tempo da América, fazia um 4-2-4. Uh, qual é o time que ele foi bem no. Ceará, meu? No próprio No Ceará também. Tirou o Ceará lá de baixo. Claro que é tudo agregado, né? Mas. Mas eu, e eu acho que é um cara que estuda sempre, ah. né? Pra, pra melhorar. E e eu, eu gostaria que ele tivesse uma, até no Grêmio, já se falou nele eu acho que é um, que é um cara que tá é de portas abertas para tudo aí mas o problema dele é que tem muita esperança nele, né a minha dúvida, a
2: minha dúvida é ele pegar um trabalho onde ele seja obrigado a dar certo é, é esse ponto que talvez que, que eu vejo o Mano na frente até por ser... Uh, não, o Mano sim, o Mano tá? é mais
3: cancheiro, né o Mano já foi treinador, é até o treinador de seleção que tem no mercado é o Mano Luxemburgo que a gente nem sabe mais se vai ser ou não sim. Lazarone e o Dunga e o Dunga também, tá? e o Dunga também que nem nem treina. Ele Esses pode... São os caras atuais aí, o Ticha tá na seleção, que são os caras. Então, mano, há menos de 10, 10 anos atrás, eu acho, menos de 10 anos. Não, 10 anos, 10 anos, anos atrás aí, aí tava quando tava dando E quando tava dando jeito
1: caro em quatro, 2000 e é há quatro anos atrás o mano foi campeão da copa do brasil cara aí tem
3: tá olhando,
1: olhando agora se teve um, uns caras postando um vídeo de um dois comentaristas eu não sei que que, que canal que é falando que o, o mano é um cara ultrapassado que esse futebol de hoje em dia ele não conseguir não vai conseguir fazer nada pelo amor de Deus cara quatro anos cara quatro anos é,
3: é, é muito pouco meu é nada é nada é nada quatro anos atrás é ele ganhou ali a copa do brasil ali do em 18. Ele
1: ganhou de uma forma meio de... Bem, bem, bem próxima de, de, de algumas seleções que estavam na Copa do Mundo, cara. Foram bem.
3: É, o Mano é um baita, treinador, né? Mano é, é, é um bom treinador, claro ilegal. É
1: claro que é bom, o cara tem gestão de, de, de grupo. O cara tem questão tem de parte tática também. Pelo amor de Deus. Os caras estão viajando. É que.
2: Isso é querer achar em é, ovo, é... entendeu? Tem que, tem que ter alguma coisa, tem
1: que ter alguma é, coisa. Não, tá louco?
2: É... Vai trazer quem? Vai trazer o
1: Klopp? Pode dar
2: pode tem, errado,
1: é óbvio que pode dar errado, meu. Que não... As pessoas já estão colocando a carroça na frente dos boi, cara. Deixa o cara vir aí, o cara é o cara que tem para o momento, meu. O cara que alia tudo. Eu Até eu concordo com vocês na questão do Lysk, de outros, de outros profissionais até. Se fosse isso, fosse feito lá antes, lá, tipo no começo do ano, cara. Agora não é o momento de, 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 Sim, de botar, verdade. botar cara, cara que tu não, não tem ainda noção do que vai poder fazer. Agora é cara é, é técnico afirmado, meu. É que nem foi o Aguirre no passado. É o Agora cara, é bolinha de segurança. Cara, é, cara, cara tampão. cara que tu vai sabe que vai entregar aquilo ali. E pode, o meio humano ainda pode ser um, tipo, um Aguirre um pouco melhorado. É um cara que sabe que ele pode entregar um time não cair. E pode entregar um algo a mais ainda. Coisa que o Aguirre não conseguiu no passado. É, é.
2: Eu acho que é
3: isso aí. Mas eu, assim, é. é, eu acho que o momento também é do mano, mas o Lisca talvez já até tivesse merecido aí, cara. O cara pegou o Inter lá com as três últimas rodadas do brasileiro, um cara que qualquer. ninguém. Porque lá no final quem aceita, quem rebaixou o time é o último nome, né? Do Grêmio, o Wagner Mancini, do Inter em 2016, com o Lisca, né? Três jogos praticamente rebaixados. E é um cara ali que. Que foi, né? Pro embate. Enquanto muitos saem, né? É, eu ainda acho que ali foi. Ali era para ter sido dado uma
2: chance para ele. Claro, vou entender todo o contexto tal. Agora recentemente aconteceu a mesma coisas com o Grêmio e se discutiu muito, né, a sequência do treinador que que foi quem vamos não, dizer é assim, quem finalizou, quem encerrou o campeonato. Ah, tá três jogos, é, só, claro é não, só tá três jogos. Só que só que eu acho, sim, eu acho, também por isso, né por ser, terem sido só três jogos, que ele poderia ter tido uma chance. Eu também né? acho. Porque ele tem todo esse histórico de base, um cara que conhece todo, tem toda essa leitura assim, do, 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 do clube como um todo. né Então, quer dizer, o Inter vai se remontar, o Inter vai se refazer, vai se reconstruir, pega um cara que conhece tudo, desde lá de baixo até lá em cima, que olha para o Piá e sabe se o Piá vai dar bom. Se olha para o cara, já manigo velho, sabe se o cara vai tremer ou não.
3: Mas o... E era um cara talhado o... para isso. Eu eu acho acho,
2: cara, eu acho, eu, eu, eu acho que ele pode ter o perdido, Liss, pode ter perdido essa, essa, essa grande chance, esse grande momento dele talvez tenha sido aquele ali. Agora não sei quando é que vai acontecer de novo.
3: Eu acho que o Lisca era um treinador até... O Lisca é um cara que sabe muito de, de Série B. Uma vez eu vi um, Eu acho que ele estava no Ceará, ele que ele puxou uns caras da Série B para o Ceará, ele falou, oh, meu, eu conheço tudo de Série B, sabe os jogador, sabe quanto que o cara ganha, o cara do outro time, ele conversa, ele sabe se o cara, onde é que o cara rende, ele é um cara assim, eu acho que pra um Grêmio da vida, do momento que, que vive o Grêmio, assim, o Roger não tá a perigo, mas eu acho que seria o cara o cara pro Grêmio, sim. Sinceramente, assim, olhando que é um cara que sabe muito de Série B. Já estão queimando o Roger. Tem os caras que sabem muito de Série B, o próprio presidente do América Mineiro, o América Mineiro, batia e voltava toda a vida, agora foi pra é um cara que sabe muito Série B, sabe onde é que tá os jogadores, sabe quem é que joga bem, sabe o salário, sabe qual é os clubes que, os campos que vai jogar e o Lisca que eu acho que é um cara assim.
1: Eu, eu acho que o nome dele não, não seria de todo ruim, mas eu acho que entre os nomes possíveis aí o Mano é o melhor essa é a verdade
3: eu acho que vai fechar, eu já, já não, se não já fechou com o Mano, não, acho é que não pode perder muito tempo eu tava vendo que era um problema ali que o Mano queria até o final de 2023. E o Inter queria ser esse ano. E uma questão salarial. Eu acho que a questão salarial vai ficar o que o Mano pediu. E a questão ali do contrato de tempo vai ser o que o Inter pediu. Eu acho que vai ficar assim. Cada parte vai abrir mão de, de alguma coisa.
1: Eu acho que vai ser isso aí para poder renovar depois. Dependendo do que for. É o que estão dizendo aqui que ele já
3: topou. Já é que o não quer não, cair não. Não. É, é, é que o Inter não quer cair nessa, nessa velha uh, faz os contratos longos com os treinadores e se não der certo. Por um lado se protege, mas pelo outro tu se dá mal, né? Talvez tenha demorado pra tirar o Medina. Fica bom pras duas partes aí. Aí ele
2: negocia de repente um, um, um acréscimozinho no salário e junto com a renovação. Eu acho
1: que os dois deveriam fechar o olho aí e assinar Pois é, também acho, meu. eu Acho que não tem muito que, que fugir aí. O negócio é esse aí.
2: O Inter, o Inter paga o que ele quer e ele aceita o tempo que o, Inter,
3: que o Inter pedir. Era isso. Eu acho que vai ser isso mesmo que vai acontecer.
1: É isso, meu. Eu acho que agora é só esperar o desfecho aí, ver o que vai acontecer. E era isso. Mas vamos para agora, para um pouco da parte triste aí, falar então do, da morte do Fred Rincon, né? Para mim, o um melhor meio-campista que o Brasil teve nos anos 90 e o melhor estrangeiro também acho que é o cara que melhor ali o técnica a marcação inteligência a questão de, de liderança um gênio dentro de campo para mim um cara multicampeão e não dá para esquecer que cara na época que o salário era meio que parado com a Europa né, o cara preferiu continuar no Brasil teve oportunidade de jogar no Real Madrid dizem que tem a lenda aí que, não sei se é verdade, né? Que ele sofreu um pouco de racismo em Madrid, por isso que ele não quis ficar por lá, não quis ficar no Real Madrid. E aí acabou retornando, não sei se ele passou no Napoli primeiro, ou antes do, do Napoli foi para o Real Madrid, agora não lembro aqui a, a história completa, Eu posso até dar uma pesquisada. E acabou voltando para o Corinthians, para o Brasil, e acabou sendo, saindo de um, sendo, assim, um camisa 10 para um. Um volante, segundo, segundo volante, primeiro volante. Acabou fazendo história, né? para mim, o melhor meio campo, um dos melhores meio campos que eu já jogar... Eu acho que o melhor meio-campo que, que eu já vi jogar, na verdade, é aquele do Corinthians com, com ele, o, o Vampeta, o Marcelinho e o Ricardinho. E o cara é um...
3: no Gilmar Fubá
2: não? Décimo segundo jogador.
1: O Jumar Fubá era reserva. Ele entrava muitas vezes quando o time precisava segurar o resultado, ou tipo, o primeiro jogo vencia assim com uma goleada, alguma coisa assim, algo que ia assim, ser difícil reverter, aí o, o Luxemburgo botava ele para só jogar se defendendo, segurando o resultado. E, então para mim cara não tem muito que falar dele era um craque um craque jogando no Brasil é isso que eu tenho para dizer
3: enquanto para mim aqui na, na, na no, no futebol né eu comecei a acompanhar eu mais ou menos quando enquanto tava estourado no Brasil né no Palmeiras pouco até ter uma curiosidade né eu tava lendo ali que quando ele foi para o Cor... ele tava emprestado no Palmeiras ele era do Real Madrid e o Corinthians contratou ele foi direto no Real Madrid. Então, o futebol era, vamos dizer, era mais amador, né? Que hoje em dia a gente faz cláusulas de contratos pra se defender. E naquela época ele era, era, tava emprestado pro Palmeiras e o Corinthians foi lá no Real Madrid contratar ele e acabou saindo do Palmeiras pro Corinthians pro intermédio do Real Madrid. E ele foi um cara de, que eu gostava, assim, que foi um dos primeiros jogadores que eu vi que no tempo da Colômbia lá, ele era tipo 10, né? Jogava ali ele Valderrama era um 4-4-2 que... Tomava jogar, dois volantes, dois meio, e ele foi recuando, né, e o ponto dele ali que me deixou triste uma vez foi um gol que ele fez na, no Olímpico, acho que foi, foi um campeonato brasileiro, agora não lembro se foi de 98 ou de 99, Bolaço. e ele meteu um foguetaço, daí o Grêmio lá no Paquembu ganhou de 2 a 0, mas aquele ano era o ano que era três jogos, não sei se vocês lembram, teve um ano que foi três jogos, era... Um na, na casa do time que tinha a pior campanha e dois na, na casa do time de maior campanha. Daí o Grêmio. Era o Grêmio do o Grêmio do Clóvis? É, o Clóvis, aqui Ita... O Itaqui fez um gol lá no Paquembu e o. Isso, e 98. o. É, eu acho que é. E o, Cló... o Itaqui fez um gol de falta e o Clóvis fez um gol de voleio lá. Daí teve o Tirateima, né? O terceiro jogo foi no Paquembu, acho que foi o Edilson, se eu não me engano, fez o gol e acabou eliminando o Grêmio. aquele ano lá, o Corinthians. Tempo bom do Corinthians, né, ali até campeão do mundo depois. Mais a time do Corinthians ali. E boas lembranças, né? Mas foi um cara completo, né? Que começou como, vamos dizer, o 10. E jogou em todas as funções ali do meio campo com muita categoria.
2: É, foi um, um privilégio, né? Um privilégio pra gente ter, ter acompanhado. Eu me lembro, assim, as memórias mais remotas. É daquela, daquela Colômbia que ganhou da Argentina. Obviamente eu não assisti, mas se ouvia 0. falar muito, né? É, 5x0, né, né? E... No estádio no do River, no, no, no Monumental, eliminatória aí... para a Copa de
3: 94, né? Eliminatória para a Copa, exato. E Pelé aí... até tem, tem a frase do Romário lá, né que o Pelé falou que a Colômbia era o favorito para a Copa de 94, era isso aí. Né? Exato. e o Romário falou que ele era, que ele é calado, ele era um poeta, né, e que saiu essa o Pelé, frase, assim, sim. Inglês.
2: O Pelé sempre errou em, em, em aposta de Copa. O Pelé, se puxar o histórico, aí, ele já deve ter apontado até o Zaire como favorito para a Copa. E, e aí, mas eu me lembro depois dele já no Palmeiras. E aí era aquela coisa, bah, o cara que era um dos craques daquela seleção da Colômbia. Né? A Colômbia nem teve vida muito longa naquela Copa de 94, mas depois então, podendo acompanhar ele aqui no Palmeiras, depois Corinthians... É, depois na Copa da França, até revisitei meus álbuns que eu ainda tenho, então vi ele no meu álbum de 96, depois no álbum de 98, na figu nas figurinhas, né, Palmeiras, Corinthians, no álbum da Copa da França de 98 também tava lá ele, então, e, e realmente, assim, eu acho que foi o primeiro gringo que eu, que eu, de quem eu fui fã, e, e tinha esse negócio, o cara ali, a força, a técnica, era um jogador completo, um craque da, da, da posição mesmo, e... Tim, marcou marcou história né no, no futebol brasileiro é uma, uma baita perda assim para o futebol com certeza e, e de novo mas privilégio nosso que a gente pôde acompanhar ver ele no melhor momento da carreira jogando aqui no Brasil né que é uma coisa assim, que eu, sempre vai me bater isso é, a gente ainda pegou uma geração muito boa time aí de novo vendo meus álbuns lá mais antigo tu, tu imagina um time com quatro cinco é, bons jogadores mais um ou dois craques, isso nunca mais vai acontecer ah né? muito difícil Nessa década de, até muito difícil até o meio da década de 90 ali tu pegar esse meio do Corinthians que, que, que tu lembrou Juninho isso é imaginável nos dias de hoje inimaginável ou tu tem um confronto assim nesse desse tamanho porque aí tu lembrou desse 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 time do Corinthians e vão pegar aquele Vasco de final do mundial com Edimundo. Romário no mesmo time, meu Deus do céu, cara, é, é, é muita coisa, imagina, sei lá, o último que eu me lembro assim, desse tamanho aqui no Brasil, agora a gente pega o Galho e o Flamengo, antes disso foi lá atrás, aquele Santos e, e Flamengo também, que aquele jogo pô, entrou pra história, mas assim, é quase impossível hoje em dia a gente ter jogadores desse porte em quantidade, né, como a gente tinha na época em que o Vampeta, em que o Rincón brilhava. É que tem com muita
1: ali. questão de dinheiro, né, o os caras ganham um salário que, que parado praticamente com até mais às vezes aqui no Brasil do que no, no, na, na Europa Eu pensava, por que, que eu vou sair daqui do com o meu conforto para ir jogar na Europa vale a pena sendo que ele o nível do futebol era praticamente igual e o cara que era convocado
3: eu acredito muito também que não vai ter mais isso porque cada vez mais mais cedo a Europa vem né pegar os craques aí, pegou o Vini Júnior, Rodrigo, pra dar uns exemplos, pra terminar de formar eles lá, né? Antigamente eles pegavam o cara com 22, 23, 24 anos, tirando o Ronaldo, fora de série, assim, pegava o jogador com 23, 24 anos, já com certo sucesso no Brasil, e ele jogava na Europa. Agora eles estão pegando um guri com 16, 17, 18 anos, daqui a pouco vai ter jogador aí, tipo, vamos dar um exemplo aí, cada vez mais o Martinelli da vida, né? jogou um campeonato no Ituano. Polistão. E agora está sendo convocado para a seleção brasileira. Não, não tem vínculo com nenhum time grande do Brasil, nem nada. Eu acho que cada vez mais vai acontecer isso aí. Aqui. Porque na Europa eles querem pegar novo para lapidar lá, né? Sabe que aqui tem uma defasagem aqui de, de acabamento para botar o jogador no profissional. E lá eles já são mais preparados quanto a isso.
2: Juntando tudo, é uma coisa também que nos afasta, inclusive, da própria seleção, né? Essa falta de, de, de identificação ali, né? é cada vez mais jogador que tu pouco viu, ou quase nem viu, e claro, é, uma, é um processo quase que reversível acho, e compreensível também, são os novos tempos, não é nem dizendo o, o, se antes era bom ou não, não, é, os, as coisas são como são, mas é um fato que não, não vamos mais ter o que a gente teve antes, e, e ruim para quem uh, acompanha o futebol daqui, né de novo, quer dizer, o nosso campeonato, Uh, né? Local, ele nunca mais vai ter essa variedade, essa quantidade de bons jogadores como a gente teve até o meio de anos.
1: Só para colocar aqui, falar sobre um pouco do Rincon: uh, alguns títulos né, dele tem questão da Liga Colombiana, Copa, da Copa da Colômbia, tudo pelo, pelo, Nacional, pelo América de Cali, que era o time que ele era torcedor e jogou nesse time. No Brasil, ele ganhou dois polistões um pelo pelo Palmeiras em 94 e um pelo Corinthians em 99 e dois brasileirões que é o de 98 e 99 pela aquela máquina do Corinthians do Luxemburgo Para mim, um, um melhor time, um dos melhores times dos anos 90, eu acho que não é o melhor porque eu acho que o Palmeiras foi o, o Palmeiras Sim. e o São Paulo, né? Eu acho que foram os mais dominados, os times mais mais dominantes, mas aquele Corinthians no final de 99 ali é, é um dos grandes times e o Internacional ganhou o Mundial de Clubes, né? Aquele pelo Corinthians. Aí ele vestiu as camisas do Santa Fé, do América de Cali, Palmeiras, o Napoli. É tudo nessa ordem, tá? O Real Madrid voltou para o Palmeiras. Aí depois o Corinthians jogou no Santos, no Cruzeiro e encerrou a carreira no Corinthians. Aí tem algumas copas que ele jogou, que é a Copa, as Copas do Mundo de 90. A Copa do Mundo de 94 e a Copa do Mundo de 98. E aí eu vou pegar só aqui os resultados, né? a Copa de 90, que eu acho que é a mais emblemática, onde que a Colômbia estava voando, era um dos melhores times aí, acabou sendo eliminada na prorrogação para Camarões e aquele time tinha o Valderrama, tinha o Escobar, tinha o Iguita se não me engano era, era um dos goleiros é, tinha também quem mais sim, eles, eles, tomam, eles tomam eu um acho monte, que o Aspílio eles usavam ali o Aspirilha
3: Aí eu jogou lembro, no Brasil em 98, São Paulo. Eu me lembro de 98, aí A Copa São de 94 foi isso. A Copa de
1: 94 a Colômbia não classificou, né? Que foi aí, aquele problema, né? Porque aí muito por função, por causa do que o a máfia toda, o cartel, o dos cartéis que era que comandava a seleção, aí tinha a questão que eles ligavam pro, direto pro pro, te, pro técnico para pedir
3: escalação de jogador. Era o Maturana? O Maturana era de qual? De 90 ou das eu duas? Acho que... Maturana, 94, teve uma com certeza
1: lá na
2: Colômbia, eu, Maturana, eu acho, que 94, acho que
1: era 94, é 94 com certeza, e aí deixa eu só confirmar aqui, já te, já te digo quem era o técnico, era ele mesmo, Francisco Maturana, e aí ligava para é, o Maturana, ligavam para ele para poder pedir escalação de jogador em 94, por isso deu aquele problema, Acab... teve muito jogador que não voltou para a Colômbia, né, por causa que com medo de represália, o único que quis voltar foi o Escobar e deu problema, um dos únicos que quis voltar e deu problema foi o Escobar, Assassinado, né? Teve jogador que teve. Parece que o irmão foi assassinado também. E a...
3: o Guia teve a casa incendiada
1: e a Copa de 98 que também não classificou, né? Porque acho que teve que vencer o último jogo, se eu não me engano, e aí acabou perdendo de 2 a 0 para Inglaterra. E foi foram duas, três derrotas.
2: Tinha uns um nomezinhos bom. 98 tava olhando ali. Bermúde é, o goleiro Córdoba. Que os bre... dois brilhavam. É o, é o mais conhecido uh, que é o
1: Córdoba, que ele tava no Boca Juniors. O Mondragão, que era o outro goleiro, que tava dependendo. O, o outro, o Ivo, Cordoba, o do, o Ivo é o Córdoba. O Mondragão jogou 10 gols.
3: O Córdoba do Inter não, de Milão? Ele no Nacional
1: ainda. Ele tava no Atlético Nacional ainda. Não tinha ido pro.
3: Ah, tá. Depois eu jogou o, no Inter de Milão.
1: O, 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 o Cerna, aquele que é o meio-campista que tava no Boca. Tinha o Antônio Moreno, do América de Cali. É, tinha o, Lo, o Lozano, que tava no Valladolid Deixa eu ver quem mais aqui.
2: Aristizaba, Valverrama no caso,
1: né, que estava no Corinthians o Aspirilha que estava no Parma o Aristizaba no Santos ainda e o Preciado que era o cara do Santa Fé também que era um cara bom e o, o Valência aquele o atacante também que era bom que era do Independiente Medellín e aí também tem as Copas América que também a Colômbia jogou teve uma que, é, acho que a Argentina foi campeã que é a Copa de 91 que daí teve na segunda fase de grupos, era um quadrangular aí jogava todos contra todos a Argentina acabou campeã a Copa, de nove... Copa América de 93, que a Colômbia perdeu para a Argentina nos pênaltis. E aí acabou indo para o terceiro lugar. né A Argentina também foi campeã. 2x1 em cima do México. E a Copa de 95, que a Colômbia também perdeu para o Uruguai no final, nas semifinais por 2x0. E aí o, Brasil foi campe... o, Uruguai... o Uruguai foi campeão nos pênaltis em cima do Brasil.
2: 7 ele não jogou?
1: Não, no 97 ele não jogou. No 97 foi aqui do Brasil que foi lembro, campeão. foi é Da Bolívia.
2: É, e, foi, e não foi nessa que o... Não foi nessa que eu, o... O, o, o Titã Palermo perdeu três pênaltis no jogo. Era, foi contra a Colômbia. Não, não foi 97. Agora não, não tava foi na 2000 e pouco, eu acho, não? 2001, 2004? Não, não. Era, era década de 90 porque a Argentina jogava de uniforme da Riboc. Agora o ano um eu não vou lembrar. Eu achava que era Copa América deixa 97. Deixa eu olhar
1: aqui, deixa eu olhar aqui.
2: É... Mira, mira aí. Cara... Grande Palermo. Grande não, porque nossa, o Brasil é em 97, o, a Colômbia
1: tava no grupo do Brasil.
2: Ah, então. Não foi Copa aqui. América. Ah, Palermo. Ah, eu já vi isso tantas vezes e não gravei que competição é. Aquilo ali é inédito. É o universal, né, cara? Cara, perdi três pênaltis num jogo Foi só. 99. Ai, meu Deus do céu. 9, 9. Deixa nove, eu ver aí.
1: aqui. É, foi 99 vitórias por ti, Argentina. Argentina e Colobem, em 99, o jogador perdeu três pênaltis na Copa América. É isso aí, foi 99.
2: É o Palermo. Aliás, eu indico também, procurar aí na internet, as narrações em espanhol dos três erros, cara, são assim, a coisa mais engraçada do mundo, assim. Uma delas. No...
1: Fala aí, fala aí, depois eu falo.
2: Não, um, um, numa delas, no terceiro, o, o narrador vai lá, né, tipo, e Palermo! não é possível, não é possível não, 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 não é possível e o comentarista na volta também, não, não, não não é verdade, não é verdade aí ele encerra, Palermo perdou três penales em um partido, <risos> e continua de dar sequência na narração. é muito
1: foi 3 a 0 para Colômbia nesse jogo eu vou cantar aqui o, cantar o, uhum. os dois times aqui Foi a primeira fase de grupos ainda a uh, a Argentina ficou em segundo e a Colômbia em terceiro, em primeiro, com três vitórias, né, em cima do Uruguai e do Equador ainda. A Argentina de eh, Burgos, Zanetti, Vivas, Ayala, o Samuel. Ah, não, na verdade, Zanetti, Ayala, Samuel e Vivas. E Sorim, desculpa. Era três zagueiros, na verdade. O Vivas, o Simeone, o Kili Gonzalez, o Riquelme, o Palermo e o Esqueloto. Aí entrou ainda o Ibarra, o, ah, o, o Gran Pietro e o, e o Canha. Bom, o técnico Marcelo Bielsa. O técnico da Colômbia não tem aqui, não lembro quem era, acho. E é, mas aqui era o, o Caleiro, Iva Córdoba, Bermúdez, Viveiros, Quintana, Lozano, Bolanho, Grisales, Bonilha, Betancur e Ricardo, o time. E aí nem mais o, o Zambrano, Congo e o Montanho. Cara, é, pra mim, muito desconhecido aqui. Eu só lembro do, do Lozano, que é aquele cara que jogou.
3: E o Ricardo? cara, era um centroavante que... Eu pensava até que o Anjo jogava nesse time, né? O... O Paulo André, o cara. Lançou é, é, naquele aí, que tempo. jogou no
1: Palmeiras 95. Não sei se vocês vão lembrar.
3: Ah, não lembro. Eu me lembro do Ricardo não só. centroavante.
1: avante. É, aí,
2: aí eu já tô imaginando o que? Uma, uma, uma entre-safra, né? 99, 9, 9, 9 Então tu já pega. Não toda vingou, né? Não foram para 2002. 90, não foram para qual? Isso. Isso, isso aí.
1: E aí chegou daí, passaram os dois. A, o, a Colômbia foi eliminada pelo Chile. Deixa eu até ver o que é a seleção do Chile nesse jogo aqui. O time. E o. Ah, a gente...
3: Salas, Amorange, jogava a gente.
1: 99 hein? Jogava, jogava, jogava 98. Já foi pro Brasil, né? Aí eu vou
3: dar aqui. Sim,
2: tá. Então, essa, essa é a Copa América do óleo que ele fez.
1: É, do óleo que ele fez contra a Venezuela.
3: É, é, -Brasil,
1: e Brasil, Venezuela.
3: é. O primeiro jogo. No primeiro
1: jogo. A Colômbia, ver, o Chile 3x2, Colômbia. O time do Chile era Ramírez, Ramir, Marcelo Ramírez, Miguel Ramírez, Pedro Reis, Arós, o Rádio Rivargas, a Cunha, aquele que acho que jogou no de São Paulo, Stai. O Sierra, não, Sierra jogou no São Paulo Raul Palácio, Sierra, Raul Sierra Palácios, jogou. Zamorano e Gonzalez. O Sala já não tava mais. a Cunha ah, O Cunha é o querido do Rosário Central. Tô confundindo.
3: É o, aquele da Cunha eu acho que é paraguaio. Aquele que tá, eu acho que tá pensando. É, é Ele é paraguaio.
1: É, e o, esse, o Sierra é o que jogou no São Paulo. E o, a seleção
3: brasileira, Sierra,
1: Seleção Brasileira ah, Tava fora. É... Ai, a seleção brasileira é ter pecado eu falar, né, cara. <risos> <risos> Mas, Bícate, vou começar pelo técnico, Juliano tá certo tá certo tá certo tá certinho meu Deus olha, olha, Deus olha Deus o Deus
2: Brasil projeto, projeto Gida,
1: de... Cafu Antônio Carlos João Carlos Roberto Carlos Zé Roberto Flávio Conceição Emerson Puma Rivaldo Amoroso e Ronaldo ah, e, e aí Marou. os reservas aqui né, foram convocados Marguerite. Marcos são Marcos né o Evanilson aquele que jogou no Borussia Dortmund no, no, no Cruzeiro Sim, lateral direito Odivan César Bélic, aquele do São Caetano, o lateral esquerdo. Van Peta. O Marcos Paulo, aquele que era do Santos. O Alex Cabeção. Ronaldinho Gaúcho. Serginho do Milan, né, o Esmila em São Paulo. O Beto, camisa 10, aquele que jogou no Grêmio jogou no, no Botafogo, que era, jogava demais. Aí eu gostava da noite, né? Gostava mas, da noite, sim. mas jogava muito.
2: Parece que tinha muita Jesus, sede também, né?
1: Camisa 9 era ele. Jesus Cristian.
2: Grande Deus Negro, colorado. Alô, que fase, cara, que fase, não tem como. Tu... Não adianta, quem viu, isso aí viu, cara. Quem cara, viu, se isso aí viu. Hoje não dia, adianta. Ela vai falar se agora. Fosse
1: hoje em dia, ah. toda essa seleção brasileira que tá falando na Europa. Todinha, todinha.
2: Mas fácil, fácil, fácil. Europa e, Europa e com protagonismo. E, e com protagonismo.
1: O tá amoroso, amoroso é um dos é. caras mais justiçados meu, pela safra. Porque meu, ele jogava demais.
2: O Amoroso, eu, eu lembro sempre. Ele tem um dado bem importante na carreira. Eu nunca me lembro quais são os países, mas é tipo assim: Itália, Alemanha e mais um. Ele é o único que foi artilheiro em três países da Europa. E... Fala o que, é do Amoroso, cara? Pelo amor de Deus! Aí veio aqui se arrastar para ser campeão do mundo. Ele, ele veio aqui só para finalizar, para fechar a carreira, campeão do mundo. Jogou no Grêmio. Falou.
3: Jogou no sete também. Jogou nada.
1: Já estava em fim de carreira, né?
2: É, passou, né? Passou. Passou, passou pelo Grêmio.
1: De depois que ele
3: tem aquele tempo lá tinha o Elber também, né? O Elber, multicampeão no Vale de Munique. Ganhou era um cara tudo, que né, né? raramente era
1: convocado. Tinha, tinha o Christian, tinha o Elber, uhum. tinha o, o, aquele outro cara que jogava no Inter, cara. O Silvio, aquele, que era da seleção também, que era bom, o centroavante. Esse, eu não sei se o Juliano vai lembrar. 97, 97, 96. Que uhum. uhum. era bom, bom de bola também.
2: oito eu me lembro dele de 7 e 8. 7 8, e 8.
1: Eles jogaram da seleção. Meu, tem, tem muito cara bom nos anos 90. Tinha o Túlio. Tinha o Guilherme, aquele que jogou no Grêmio. Jogou no Atlético Mineiro. Tinha o Viola.
2: Luizão. O trazedor, o Luizão. Tinha o Wesley
3: aqui
1: também. Gente. Era o Wesley, né? Que era do Fluminense.
3: É, o Wesley foi antes um pouco. Super Wesley. É. Super
2: Wesley.
1: Cara, se eu pegar aqui... Se eu pegar...
2: Foi em 90. Cara, é muita gente, cara. Um que, um que eu era fã e nunca, e nunca foi, foi, foi muito além ali. Assim, nunca... Uh, fora nos times, né? Uh, o puxa vida, me falou o nome agora, o, o centroavante grandão do Palmeiras. Evair, Evair jogou Evair. no Vasco também. Meu time. Evair, Donizete Donizete, Jardel. Ah, tá louco? Mano. Donizete Donizete Pantera, Jardel. Nossa senhora. Eu, eu... Nossa senhora, é muito. Jardel chuteira de ouro 17 todos Deus. os times aqui
1: de 97 aqui só para pegar o nome dos, dos atacante aqui. Ó, ó meu time.
2: Tragam esse Brasil só, de volta.
1: Olha, olha o Palmeiras. Viola, Euler, Luizão e Oséias. Olha só. O Santos. Cara, tem que pensar o quê?
2: Se tu, se tu pegar Palmeiras e Flamengo, acho que não, não dá esses tinha quatro, quatro,
1: ainda. Narciso, Macedo, quatro, o Narciso, o Macedo. Quatro atacantes. E o Careca já, já o tiozinho. Jogando ainda.
3: Olha ah, o Macedo. Macedo jogou no Grêmio. Macedo. Jogou.
1: O Flamengo. O Flamengo tinha o Leia, que ele jogou no Inter. O Nélio. O Romário. e O Renato
3: Gaúcho. Muita bola. Mas o Sávio. O Nélio, que é irmão é. do Gilberto, né? O Nélio aquele que era irmão hum, de Gilberto, é. acho. Do lateral esquerdo, aquele Que eu vou dar a pauta eu O Nélio.
1: O Atlético Mineiro era. Vou por causa dos atacantes, tá? Não só, não só a camisa 9. Tinha o Valdir Bigode, o Evair, o Marcos. Lembra Marques. do Renaldo? O Renaldo não tava aqui. O Marcos. Ah.
3: O Marcos ah, era o bom. bola, né?
1: Vou falar atacante e centroavante, tá? Só pra só ficar nesse aqui, não vamos pegar nem os meia. No nem. Vasco, tinha. Eu... O Deu tinha o Edmundo, o Sorato e o Gian, Jean... não, o Jean não E o depois o Vavair foi para lá, né, no caso. Pro Vasco. Foi. Uhum. Aí no Inter era o Cristian Fabiano, né? Tinha o Washington, Coração de Leão, tinha o Silvio que eu falei, o Sotiri também que não, mas tinha uns golzinhos. Rob Gol também que Poxa, hoje fosse tivesse hoje no... no Campeonato Brasileiro era, era goleador. Botafogo Nossa. tinha o Túlio, né? Ah, olha só, o Túlio. Tinha o Serginho, aquele também que, que era bom de bola. O Zé Carlos. E o tio.
2: Bebetinho passou o passou por Betinho. lá também depois. Ali pro 97, Sim. 98.
1: Reinal, Reinal, o Reinaldo. O Reinaldo tava no Bola Fogo. Aquele mais é, antigo. Eu tô, eu tô falando do. do...
3: Tem dois Reinaldos. aquele do aqui depois, é o que era antigo, bom. Esse foi é o mais esse aí foi artilheiro do... com o Paulo Nunes, 96. Eu acho que é o Campeonato Brasileiro, 96. É, acho que foi ele e o... o Paulo Nunes, os artilheiros. O história da Bahia, tinha o
1: Bebeto e o Agnaldo, Aquele que jogou no Grêmio. Que
3: metia gol também pra caramba. Ah, o
1: Elivelton
2: jogou uma baita bola no Inter em 2000 depois aqui, né? Sim. Era o dono do time, imagina. Jogou bem no Corinthians, Sim. no Cruzeiro. Acho o Elivelton também. Também, também. Sim, eu acho que ele foi uma das estrelas daquele Esporte O Sport receiver, o, Sport, Recife, o Le, Le
1: Newton e o Didi, o Facada. Que metia gol também. O Didi. O Atlético Paranaense que começou com o Ozeias no começo do ano, depois ele foi para o pro, pro Palmeiras. E o Paulo Rink, que depois acabou indo para o Bayer Leverkusen. E o Varley. É... Alemão. Lembra do Varley que jogou no Grêmio?
3: Varley é, jogou, no Grêmio.
1: jogou no Grêmio. Aí o ataque do São Paulo aqui é putaria, né, cara? Começou com o Marques, depois ele foi pro, saiu. O Valdir Gode também estava lá, mas depois saiu. Aí os craques, né? Dodô, Denilson, Aristizab e França.
2: Meu Deus. O
3: França. Era bom demais também.
1: Aí tinha o Demais, Grêmio mano. com Paulo Nunes, Zé Alfonso, Af... Zé, 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 Zé Alcino, o Guilherme. Guilherme. Tinha até o Rodrigo Grau que fazia uns golzinhos também, não era tão, de todo ruim. É, o Coritiba, o Coritiba tinha o Ricardo Oliveira despontando, começando. O Basílio, já atacante. O Dinei, que ele jogou no Inter, jogou no, 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 no Corinthians. E eu acho que é isso, cara. A, o Corinthians agora aqui?
2: Tá, 9-7. No, 97 o Alex Cabeçom não tava lá? 96. Não, não sei, não tô
1: pegando os meia Tô pegando só os atacantes. Aí, o, o ataque ah, tá, o tá, ataque tá. É que tem o, ataque? o Edilson, o Donizete Pantera, o Mirandinha, no Corinthians.
3: Bah.
1: O Cruzeiro. Roberto hum. é, Gaúcho, que metia a gol pra caramba. O Ailton, o Alex Mineiro e o Fabio Júnior. E mais o Marcelo Ramos. Meu Deus. Que, é ele que jogou, no, no, jogou também no Palmeiras. Que tem que... gol. Sim, bom jogador. Pra esse aqui, Deus Bahia, o Bahia. Né? Bahia... Ah, o Bahia já acho que não tem, tem um outros caras bons aqui. É, o Bahia não... não... Bobou
2: bobo 53 com 34, o
1: Camando cai ainda. Camando, e o Jorge também. Wagner, que ainda era, ainda era atacante, de, de lá, depois acabou de virando meia, né? E eu acho que é, que é isso, cara. Não tem mais outros aqui. Deixa eu ver esse time menor aqui. Ah, e o Fluminense, vou pegar o dos grandes aqui também. Era o Rony, queremos o Rony? Aí depois o Renato sim, sim, foi lá no semestre.
3: É que tá jogando ainda o Rony? Magno Alves? Ele e o
2: Magnus Alves E deve estar
1: jogando em alguns é segundos. É isso aí. Alcino também. O Alcino e o Paulinho e o McLaren.
2: Ah, mas é, é muita quantos. coisa, né, mano? Por isso que ficamos só concentrados na frente, né?
1: Deixa eu pegar aqui só pra ver o Guarani frente, aqui, cara. pra ver se tem, tem os, os, os pica aqui. Indo lá pra trás, ah, cara. O Guarani tem os caras voltando. Cara. Tem um, o. Lembro, o aquele que jogou na, 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 na Itália depois.
3: É. Rei é. da, da Alemanha. e na Alemanha, olha, Ailton. É
1: o E o Goiás, se tem alguém aqui. Aloysio Chilapa.
3: Aloysio
1: Chilapa. Araújo. E tem ele, né, cara? Alex Dias. E tem ele também. Ele mesmo. Fernandão. Fernando Lúcio da Costa.
2: Fernando Lúcio da Costa.
1: Espontando. É, cara. Anos é 90. 90 verdade, eu, cara. eu peguei é 97, né?
2: Olha, olha a, a concentração de, de jogadores jogando um campeonato só, cara. um campeonato Meu, É demais, cara. É demais. Mas, esse dia eu tava vendo a entrevista, não sei de quem Só pra, pra fechar agora com a, com a defesa Sobre aí a, a, a vinda do Galvão, Mauro Galvão Pro Grêmio 96 Que era tipo, ah, vamos pegar um cara experiente Campeão brasileiro É, já tá velho isso aqui, foi lá, ganhou tudo no Vasco É, já tá velho isso aqui, volta pro Grêmio Campeão na Copa do Brasil Esses caras estavam tudo aqui é, né? o é, é é, que Mas
1: que que então, Gustavo pra, pra encerrar, vamos lá de palpitão então. Grêmio Guarani Na Arena, dia 21, às 4h30
3: Pinta-feira, é feriado no Brasil, né? Tirar dentes, uh, obrigação. Meio, um a, não existe meio a zero, né? Não existe meio gol, mas um a zero pro Grêmio. Sofrimento, fazer um gol no início pra, pra deixar eu mais tranquilo. E aí, Juliano? Eu tô
2: esperando o, o, o uso ali da, daquele último sketch do, do Denis, né? Ainda bem que é o Guarani o Palmeiras e vou de um a zero pro Guarani. Uh, o
1: Léo do break vai, vai guardar o gol. Já disse que... que... Não,
2: Lucão do break, não, Luc
1: Lucão Lucão não gostou do que Lucão. o, que o deles falou, e eu aí, vou de...
2: Já já, já ah, eu, vai virar acho que o Grêmio vai ganhar, mesmo acho que
1: vai 1x0 pro Grêmio, apesar, né, acho que 1x1, cara, empatezinho.
2: É, não, o time ainda tá conhecendo a competição, não é Se sair é, ganhando.
1: E aí, dia 23, às 7 da noite tem Fluminense Inter, Abelão versus Internacional. Cara, eu acho que como vai ser a estreia do Mano, Acho que vai ter um ânimo novo aí, eu acho que o Inter vai ganhar esse jogo aí, 1x0. Não, 2x1, 2x1 pro Inter.
2: Eu vou de 2x1 pro Inter também, né? Graças à nossa capacidade de tomar gol. E aquele jogo de amigo, né? A gente sabe que o Abelão, contra o Inter, ele, ele dá uma frochada, né? Então 2x1.
3: Pedro. 1x0 pro Fluminense. Gol do William Bigode. É o Bigodon.
1: Então tá, 1x0 Flur. Flu. O William Godwin não tá lesionado?
3: Sei lá, então o Fred ou o Tano, ou qualquer um então que jogar dá, no ataque. Já tá aqui. <risos>
1: já tá salvo aqui. Então é isso, Curizado. Cachimbo Podcast fica por aqui por hoje. Obrigado por tudo isso. Feito valeu? Valeu. A ver se dá tempo o árbitro. Não
0: pode ser antes para Valderrama. o niño, Valderrama. Apara o Ninho. Deu de volta Valderrama. Jogou o balão por o meio. Tocaram para a Valderrama. Tocaram na ponta para o Rincón. Rincón com o arquero. Rincón. Gol. gol! Thank <laughs> you. las plantaciones de café en una tierra golpeada por un montón de cosas feas. Colombia, Colombia con rincón, Colombia 1, Alemania 1. El milagro no es alemán, el milagro, el milagro es colombiano. Salió, salió de un libro de García Márquez.
2: Colombia 1, Alemania 1, el general en su laberinto está tranquilo.